0: RCF L'année 2024 sera riche en sport. C'est l'ambition de la France qui veut profiter de l'élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour inciter les Français à adopter des modes de vie moins sédentaires et davantage basés sur l'activité physique. Grégoire Gendre, bonjour. Bonjour Pierre-Hugues. Dites-moi, est-ce que vous mangez vous-même cinq fruits et légumes par jour? Alors, cinq fruits et légumes par jour, j'y suis sans problème, mais par contre, votre question suivante m'inquiète. <rire> vous faites 30 minutes d'activité physique par jour? Alors, je marche, je fais un petit peu de vélo. C'est déjà bien. Mais on peut pas dire vraiment que je fasse beaucoup. De sport. Et bien justement, pratiquer ces fameuses 30 minutes d'activité physique chaque jour, ça doit rentrer dans le quotidien de chaque Français, au même titre donc les 5 fruits et légumes. C'est en tout cas l'objectif affiché du ministère des Sports dans un spot de communication publié la semaine dernière, extrait. 30 minutes, c'est fait, ça fait du bien, ça ne fera peut-être pas nous des athlètes, mais ce qui compte c'est notre bien-être, ces sensations, ces émotions qui nous font vibrer. Et, et si on recommençait bouge 30 minutes chaque jour. Ne rien faire, ne pas bouger a des effets nocifs quantifiés. 9% des décès en France sont liés à l'inactivité physique. J'ai dû d'abord me plonger dans les archives de l'INA pour comprendre à quel point nous avions perdu l'essence même de notre besoin le plus précieux, celui de bouger. Écoutez, nous sommes en 1966. Que font les jeunes de leur temps libre
1: Quand je fais du sport dans mon lycée, là, alors... Euh... Mon violon dingue, c'est le sport. Le sport. Le sport, oui. Alors Yves, 22 ans, étudié en quatrième année de droit. Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. J'aime beaucoup la danse, la natation. Sylvie, 18 ans, je suis étudiante en droit. J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse particulièrement, puis le sport. Alors la plupart du temps on est là à se balader dans les rues, à se trimballer Un peu de tout quoi, euh, je fais un peu de guitare euh, J'aime bien me promener quoi euh,
0: C'est quoi, quoi un violon d'ingre Ah c'est une passion, c'est un une hobby <rire> Dis donc, on, on est en quelle année là En 60, euh, 1966 Aujourd'hui, même question, 2023 Que font les français de leur temps libre Je suis allé les rencontrer dans la rue Les réponses ne sont pas catastrophiques Mais beaucoup plus mitigées. écoutez ah, Pas grand chose, me repose Je regarde la télé me repose. Je ne fais pas beaucoup d'activité physique, je sors le chien et c'est tout. Je suis pas loin des 10 000 pas par jour, donc bon, c'est une autre valeur. Là, je me repose beaucoup. Comme j'ai commencé mon chemin, je me repose.
1: Là, je rentre et je fais une sieste. J'ai commencé le taf à 5h30. Je travaille dans la restauration.
2: Bah, je marche, vous avez vu C'est pas mal, hein <rire> surtout quand il pleut. <rire> un peu de gym de la marche voilà enfin, pourquoi je sais pas pour m'entretenir quoi pour puis pour bouger quoi mais je pense que c'est important de marcher de courir pas trop courir quand même mais mais bon voilà le juste milieu qui va bien
1: déjà je fais 20 minutes de marche à pied le matin et là je fais pareil
2: surtout que ouais j'aime bien manger en plus alors il faut compenser <rire> Compenser
0: en bougeant. Manger, bouger, c'était le programme national nutrition santé, un programme lancé en 2001 par le gouvernement. La partie manger semble acquise, les fameux 5 fruits et légumes par jour. Le bouger l'est beaucoup moins. Il faut donc bouger, se bouger, mais comment Est-ce que vous voulez qu'on qu aille enfiler des baskets et aller courir au parc Non Pierre-Hug, on parle bien ici d'activité physique au quotidien. Le but n'est pas de vous faire inscrire sur le champ à une salle de sport ou de vous inciter à faire des pompes tous les matins en vous levant. La grande cause nationale souhaitée par le gouvernement, c'est bien la promenade, privilégier les escaliers à l'ascenseur, marcher, bref, de sortir, d'utiliser vos jambes. Écoutez plutôt Régis Joannico, ancien
2: député, expert en politique publique sportive. Toute activité hors chaise est bonne à prendre et toute activité hors chaise, à partir du moment où elle est pratiquée une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes, de toute façon, a des effets positifs sur votre santé. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que les objectifs qui sont donnés ne soient pas de l'injonction, parce que ça ne marche pas, les gens n'adhèrent pas à ces messages-là, et il faut que les gens puissent, sur le plan physique, pouvoir se reconnaître, considérer que c'est un objectif atteignable. L'activité physique du quotidien, c'est cette activité que vous pouvez faire tous les jours, monter les escaliers, plutôt prendre l'ascenseur ou les escalators. Quand vous repassez, quand vous faites le ménage, quand vous passez l'aspirateur, par exemple, quand vous jardinez, quand vous jouez un instrument de musique, vous êtes déjà dans une activité physique du quotidien.
0: En bref, euh, bannir la sédentarité. Sédentarité qui vient donc de sédérer, en latin, un peu d'étymologie, c'est le temps passé assis. Eh bien, ce temps passé assis, il tue. Le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport, assure que c'est un enjeu de santé publique. On l'écoute
1: L'opinion publique a exactement la même réaction que pour le réchauffement climatique il y a quelques années. Elle ne peut pas intégrer que le fait de rester assis puisse être dangereux pour la santé. Alors pourquoi je dis que la chaise tue D'abord parce que nous avons une nouvelle addiction qui s'appelle la chaise. Dès qu'on peut, on s'assied, même si on n'en a pas besoin. Par exemple, j'attends mon métro qui arrive dans une minute, je m'assied. J'ai deux stations de métro, je m'assied. Et donc ça, c'est typique des addictions. On fait des choses sans plus s'en rendre compte. Non seulement la chaise tue, mais la chaise nous trompe puisque la chaise nous ment. Puisque quand je m'assieds ça ne me repose pas pendant que je suis assis. Bien sûr que je suis reposé, mais dès que je me relève, je suis aussi fatigué qu'avant de m'être assis. Alors que si jamais, quand je rentre d'une journée de travail, je me mettais à faire marcher cinq minutes, 10 minutes, je serais moins fatigué que lorsque je rentre, que je m'assieds et je me relève immédiatement. À Homo sapiens sapiens, notre ancêtre n'est pas fait pour être assis. Quand on ne bouge pas, on ne peut pas être en bonne santé toute sa vie, tout simplement parce qu'on est génétiquement programmé pour bouger.
0: Bouge, bouger, c'est donc euh, bouger, c'est donc dans nos gènes. Problème, depuis euh, la crise sanitaire, nous observons une baisse de l'activité physique et sportive de l'ensemble de la population. Pensez euh, au télétravail, par exemple, Pierre-Hugues, mais aussi euh, chez nos jeunes. Nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus de 30 ans, assure même François Carré. Il détaille pourquoi médicalement, c'est un danger pour notre corps de rester assis.
1: Quand vous vous asseyez sans bouger, vos jambes ne bougent pas, vous avez 500 millilitres de sang qui tombe dans vos jambes. Par la gravité, par la pesanteur, il y a 500 millilitres. C'est-à-dire que dans notre corps, normalement, le cœur envoie 5 litres de sang par minute. Là, il ne peut plus les envoyer puisqu'il lui en manque 500. Donc, il va envoyer moins de sang, 4 litres, donc moins d'oxygène. Or, il faut que tout cet oxygène se répartisse dans les différents organes donc mes organes sont mal perfusés. Par exemple, vous êtes devant votre écran depuis deux heures ou trois heures, tout d'un coup, vous avez du mal à vous concentrer sur l'écran, vous comprenez plus bien ce qui se passe, c'est parce que votre cerveau n'est pas assez perfusé. Votre pression artérielle augmente, votre taux de cholestérol dans le sang augmente, votre taux de sucre dans le sang augmente. Ça veut dire qu'on risque de devenir diabétique. Et tout ça, ça va aboutir à... Une perturbation, donc des facteurs de risque cardiaque habituels, mais surtout, plus vous êtes assis, moins vous bougez, plus vous avez faim. Parce que vous libérez une hormone qui s'appelle la gréline, c'est l'hormone de la faim. Et c'est pour ça que les gens grignotent, bien souvent quand ils restent longtemps devant l'écran. Donc en fin de compte, au total, j'ai tous ces facteurs de risque qui augmentent, j'ai de la graisse abdominale qui va favoriser l'inflammation, diminuer mon système immunitaire, et c'est ça qui favorise toutes les maladies. Et ces maladies, en l'occurrence, c'est entre 40 et
0: 50 000 décès par an. Oui, ça c'est pour les chiffres en France. À l'échelle mondiale, la sédentarité, c'est la quatrième cause de mortalité. C'est la première évitable selon l'OMS. Il faut donc bouger. Et pour ça, ça doit être l'enjeu de tous, y compris celui des entreprises, selon Régis Joannico, auteur de Bougeons, un manifeste pour des modes de
2: vie plus actifs. Aujourd'hui, un employé qui est au bureau, il va passer 75% de sa journée sur son lieu de travail en position de sédentarité, assis. Ah, et donc, il faut des pauses actives, il faut se lever très régulièrement, marcher, il faut avoir des équipements particuliers, des bureaux modulables. On peut travailler debout ou alterner des positions assis et debout. Toutes ces réflexes-là doivent être généralisés. Il y a très peu d'entreprises qui proposent des activités physiques et sportives à leurs salariés, alors que ça devrait être quasiment un impératif qu'il y ait au moins une trentaine de minutes là aussi dans la journée de travail qui permettent une activité physique.
0: Chaque année, la sédentarité coûte 17 milliards d'euros à la France, selon une étude publiée en mars 2022. Il faut donc bouger quand c'est possible, évidemment, sans stigmatiser personne. Privilégier par exemple donc la marche ou le vélo au métro.